0: Amen, tjena, hej, hallå och välkommen ska du vara till ett sprillans nytt avsnitt av föräldrapodden Barnet går med mig Nina Campioni. Så kul att du har hittat hit. Jag vill nämligen så mycket att den här podden ska få plats i ditt öra då jag själv känner att den är så viktig och liksom schysst. Ja, det kanske låter förmätet av mig att säga att min egen podd är viktig. Men jag känner liksom att den är det. För vi föräldrar behöver få känna att vi är bra och att få stöttning av andra föräldrar. Och kanske bara få känna att man inte är ensam i sina tankar ibland. Ja, så tycker jag i alla fall. I veckans avsnitt så träffar vi programledaren, poddaren och otroligt roliga Karin da Silva. Och med Karin pratar vi nu om hur det är att flytta utomlands med en hel familj. Hur klarar barnen det och annat härligt? Ni bor utanför Bryssel nu för tiden, Karin.
3: Precis. Ja. Vi har bott här i ett år nu.
0: Ja, men hur har den, Jag tänker flytta med barn och liksom hela, komma in i ett helt nytt land och helt, alltså, alltså allt egentligen? Ja. <laughs> ja. Kan vi börja med så här. Hur berättar man för ett barn att man ska flytta till ett nytt land?
3: Ja, du. ja, men det var innan vi ens bestämde oss för att flytta så var det just. Nej, men det var ju barnen som stod i fokus. För det är mm. min man som har fått jobb här nere. Mm. Eh, jobbar som transportattarché som sitter i det europeiska ministerrådet. Som hur som fler att <laughs> Jag kommer inte kunna svara på dem. Eh, men så när han fick den här tjänsten då var det liksom svidkul för honom hur blir det med oss andra mm. eh, och barnen var ju såklart det viktigaste, så innan vi berättade för dem så kollade vi upp liksom skolor och eh, jag fick kontakt med människor som bodde här, som hade barn i samma ålder och mm. intervjuade dem för att bara se att men, kommer det här funka mm. eh, och då märkte man ganska snabbt att Belgien och Sverige är inte en jättestor skillnad eh, mm. det regnar mer i Belgien men samtidigt som jag kommer från Göteborg så jag är jag van vid regn <laughs> eh, så då, då kände vi så här, fan, det här, det här kan bli ett äventyr. Så vi, det var exakt så. Vi sålde in det till barnen som ett äventyr. Mm. Och Theo, han skulle börja förskoleklass. Så han skulle ändå sluta på sin förskola. Och liksom börja ny, på en ny skola och ny klass. Och Max, han var ju två och ett halvt. Han är ju glad bara att han får vara med. Liksom. Mm, mm. Så det, de tog det väldigt bra. Och båda barnen... Nu är Max så pass liten. Men Theo är verkligen så. Han lever här och nu. Mm. Uh, han är liksom inte. Det är väldigt sällan han säger att han saknar någon. och sånt där. Eller han saknar ju mig såklart. När jag är borta. Mm -hmm. <laughs> men jag skulle inte göra det. <laughs> Precis. Uh, men han. Det, det är liksom inte så att han saknar mormor eller morfar. Han, ja, han gör säkert det. Mm. Men han, han är här och nu. Uh, vilket underlättar väldigt mycket så det, vi sålde in som ett äventyr och de tyckte det skulle bli jätteroligt och jag och Niklas vi åkte ner och kolla hus och kolla skolor och, och sånt och då var inte barnen med okay. så första gången de kom ner det var ju liksom med hela flyttlasset mm. wow så, ja men det var coolt
0: ja. verkligen hur var liksom den första tiden då kändes det som
3: familjemässigt den första tiden var, vi kom ner i augusti. Så vi var här nere i två veckor innan skolan började. Mm. Det blev lite knasigt när vi kom ner. För vi kom ner på en måndagkväll. På tisdagen skulle vårt flyttlats komma och då skulle vi flytta in i huset. Men på måndag så var vi så här, vi åker förbi huset och tittar på hur det ser ut. Kommer hit och du bara hör hur det brummar in i huset. Vi bara, det där mm. låter inte tomt. Eh, så då kommer vi in och eh, det är en byggarbetsplats hela huset. Så vi ba, vi ska komma med vårt flyttlass i måndag. De bara, not man ba, nej men gud. Okay. Ja, så de, det var lite dålig kommunikation så det hade de inte berättat för oss. Så vi fick bo på hotell en, en till vecka okay. eh, här. Samtidigt som det funkar. Liksom vi var och tittade på huset varje dag och killarna fick gå in i sina rum och mm. sådär Så man... Mm. Det, det blev en mjuk övergång kan man säga. Mm. Eh, och samma dag som vi flyttade in i huset så är jag ute med, då hade vi en hund, då var jag ute med Leia. Så är det en man som kommer förbi och säger, bonjour, säger jag. Och han bara, nej, det är mig kan du säga hej till. Jag bara, jaha, du är svenska. Han bara, ja, jag bor här nere. Eller jag, min, min dotter bor här och med hennes familj. och sånt där". Jag bara, Men gud vad trevligt, kom, kom och säg hej. Så här. De bara, absolut. Så efter några timmar kom de förbi. Och då har de en son som har... Är född på samma dag som Theo. Nej, men de är exakt lika gamla. De ska gå i samma klass. Nej, men, de här, fick liksom gud, samma födelsedagspresenter. Så de bara försvann och började leka direkt. Ah. Och då var det bara så här... Oh, gud, ah. vilken tur. Så då ah. hade han liksom en kompis direkt. Mm. Eh, så det var jätteskönt. Så det kändes liksom tryggt. Jag ah. förstår jag. Och sen efter någon till vecka där så började barnen skolan. Och på ett sånt här ställe... De flesta som är här och som går på vår skola, de är liksom här på kontrakt. De är mm. här i tre till fyra år, det är så mm. det funkar. Mm. Um, så det var väldigt många nya som började nu. Så det var, liksom, det var, folk, det var inte en sammansvetsad klass som tio kom till, utan alla var nästan nya. Mm. Vilket hjälpte såklart, för då var ju alla på samma sätt. Mm. Um, det hade nog varit svårare om man kommer till ett ställe där alla känner alla redan. ja precis. Men så det gick jättebra och samma sak för, för Max. Det gick också jättebra på förskolan där och inga problem. De fick kompisar första dagen.
0: Man tänker också så här, att stället som Bryssel då, är det att det kommer personer från typ hela Europa i stort sett för att jobba eh, där.
3: Var det väldigt mycket olika då liksom, nationaliteter, olika språk och så? Absolut. Barnen går på en eh, europeisk skola med svensk mm. inriktning. Mm, okay. eh, och det var ju, vi valde mellan den här skolan och en eh, helt internationell skola som, eller som bara är, liksom, där allt är på engelska. Mm. Eh, men då kände vi så att det är redan en stor händelse för dem att bara byta land och liksom säga hej då till familj och vänner och sånt där. Och sen även komma till en skola där de inte kan språket. Mm. Så det var därför vi bestämde oss för att gå på den här i den svenska inriktningen. Då. samtidigt som om de hade gått på den andra då hade de ju pratat flytta engelska efter ett halvår för barn anpassar sig ju så himla snabbt. Mm. Men vi valde ändå att ta den snabba, den, snabba, den enkla vägen mm. om man säger så. Mm. Och det känns verkligen som att vi gjorde, gjorde rätt. Men så barnen går i både på förskolan och i skolan då i en svensk klass mm, okay. och Max har väldigt många norska barn i sin grupp också men sen på skolgården så pratar de ju engelska och franska och det är italienska barn och det är finska barn och så mm, det är mm. väldigt väldigt stor variation vilket är jättekul även för barnen mm. och man märker att nu har vi bott här ett år och tio och pratar ju han pratar inte flytande engelska men han gör sig absolut förstådd mm. och han är ju helt orädd också han, alltså själv är man ju jag har läst franska tidigare och trodde att allt kommer komma tillbaka när jag flyttar hit. Jag kommer inte ihåg någonting. Att man är ju så rädd för att göra fel. Vilket ja, är man är ju väldigt självmedveten. Liksom. Ja, och det är väl mm. inget så... Jag menar, om man kommer i Sverige och någon bryter på svenska det, det, man bryr sig ju inte överhuvudtaget. Liksom så här, ja. mm. så jag, jag har inte lärt mig mycket franska där. Men Theo är liksom... Han bara kör på. Mm. Så han pratar engelska efter ett år, vilket är helt mm. magiskt. Och Max säger, han bara, jag pratar ju norska. Jag bara, vad kan du säga då? Hej! <laughs> <Ja>. <laughs> Hej! <laughs> ja. <laughs> ja, de har tagit det här väldigt, väldigt bra. Och det är det man ska komma ihåg med barn. Att de anpassar sig ju så lätt. Alltså vi, jag tror att vi överanalyserar saker och ting, vi vuxna. Och att vi vill liksom se... Eller man... Man utgår ju ifrån att man utgår från alla scenarier. Man är så här, okej, okay, men om de inte kommer trives så gör vi så att man har liksom så här plan A, plan B och plan C och sen så mm. har man även plan D där någonstans för att mm. vara var beredd. Men vi kom hit, killarna är så här, ja, men då är det här vi bor. Och sen var det inget mer med det. Nej. Och bara, okej. Okay. Och inte en enda gång har de sagt att de vill flytta hem eller liksom längtar hem och sånt där. Det är, det är fantastiskt, fantastiskt, ju fantastiskt ja. ja, så jag tror att i och med att barnen var i den åldern de var, 6 mm. eh, och 3, mm. de skulle börja ny klass. Det var liksom mycket, det, det skulle skett saker ändå. Mm. Det var den ultimata åldern att flytta. I alla mm. fall för mina barn. Sen är alla mm. barn olika såklart. Men det funkar jättebra. Och jag vet att barn eller föräldrar, jag vet att familjer som har haft lite äldre barn, de har haft det lite tuffare. För då har man ju mer kompisar. Mm. Man är van att liksom cykla runt till kompisar på ett helt annat sätt. Mm. Så, om man är under tolv här så får man inte vara själv ute på gatan. Det, här. det, okay. för det, ja, det är väldigt så här, strikta regler. Belgien har ju haft ganska mycket pedofilfall. Mm. Mm. Så på det var 80- mm. eller 90-talet så liksom fick de jättestränga regler att barn får inte vara hemma själva eller liksom ute själva om de är under 12. Okay. Ja, inte Så där är ju en om man är en 10-årig grabb som är van att liksom cykla till fotbollarna och cykla till kompisarna och sånt där mm. då då blir det en väldigt begränsat då. Blir stor lite då. Mm. precis. Mm. Nej, men, men, men sen säger har ju man ju om friheten. Nej, De har ju, de har ju gått i koppel precis som hundarna är. det yes. har jag <laughs>
0: Nej men jag tänker också, man säger ju ofta att när, man, när barnen börjar skolan så blir ju också kompisarna allt mer viktiga och föräldrarna får stå tillbaka. Liksom. Så det är klart att skolbarn och äldre skolbarn tycker att det liksom lämnar sina bästa kompisar och sådär är såklart Nej, men mer svårt säkert. Mm. Men är det någonting så här i, liksom i flytten eller att bo i ett, liksom ett annat land och sådär, som, som du tycker har varit lite utmanande som förälder?
3: Det är ju, alltså Belgien är ju väldigt likt Sverige, mm. kulturellt mm. om man tänker så. Och sen så bor ju vi på ett ställe, jag har fortfarande typ inte träffat någon som kommer från Belgien. Nej. För att <laughs> nej men det ligger liksom två stycken internationella skolor här. Det är väldigt mycket skandinaver. Mm. Så vi, vi har liksom inte varit någon utmaning på det sättet. Däremot... Eh, märker man att... Sen har det ju varit ett väldigt speciellt år. Vi har ju levt i lockdown i tio hösten. veckor till exempel under hösten. Mm. Mm. Eh, men folk sa till mig innan det bara första året... då För Niklas jobbar väldigt mycket här. Så det är liksom jag som har hand om... det är klart att, Självklart att han har hand om barnen också. Men mm. ja, mitt, mitt stora ansvarsområde är liksom barnen. Mm. Eh, så första halvåret ska... Och Gå liksom ut på att bara lösa saker och ting. Lära sig hur systemet funkar. Det är väldigt mycket i och med att de inte kan... För hemma i Sverige så då... När vi kom hem så då tog vi till och cyklade till någon kompis liksom på vår gata. Mm. Och man tittade ut och det är någon som vinkar. Bara, Han är här. Man bara, kanon. Här är det liksom. Man bestämmer väldigt så här. Ja, men på tisdag så åker vi med honom hem. Och sen på Just onsdag får är hon med hem. Och det är lite mer planerat så. Mm. Så det har varit ganska mycket så fixande eh, bara att lära sig hur systemet funkar var, var man handlar alltså sådana där saker och det är ju samma sak när man flyttar till en ny stad eller man är kvar i Sverige mm. men också ser ju språket en, en grej att man inte riktigt förstår allting mm. eh, det är mycket Google Translate här kan jag säga mm. eh, men sen så är det ju väldigt mycket internationellt så det, de flesta kan engelska och det är så det, det har inte varit en jättestor skillnad. Men nu i och med corona, när man inte mm. får resa någonstans och så. Mm. Eh, och vi har ju ganska strikta regler här för Bryssel och Belgien Det sig är ju väldigt hårt eh, drabbat av corona. Eh, så men innan sommar hade jag inte sett mina föräldrar på åtta månader. Mm. Eh, så sånt är ju... Mm. Alltså annars är det ju att man tar... Man åker till liksom, Göteborg och hälsar på och mamma och pappa när man mm. saknar dem för mycket. Mm. Eller de kommer mm. upp och liksom mm. bara tar en liten... Ja. Um, och så var det ju under våren. Då var det ju bara att sätta sig på ett flyg. Och, uh, eller i början av hösten. Vänta, jag blandar alltid ihop hösten. <laughs> då måste man tänka igen det jag säger. Ja. Uh, först kommer hösten. Ja. Men första <laughs> halvåret, då var det... <laughs> Första halvåret, då kunde man ju sätta sig på ett flyg. Och så mm. var man hemma i Sverige på två timmar. Och jag mm. jobbade väldigt mycket i Sverige och sånt där. Just det. Men sen så i med corona så blev det ju inte så. Så man har ju varit ganska instängd. Mm. Men det har ju ingenting med själva flytten att göra. Utan det är ju hur världen ser ut.
0: Jo, precis. Men har det här, jag tänkt också på det här med lockdownen som ni hade sorry, tio veckor, va? Ja.
3: Ah, hur, hur
0: <laughs> eh, det, man förstår att det var tufft oavsett. Eh, men hur, var det liksom? hur, hur upplevde du att barnen eh, tacklade det?
3: Eh, första veckorna. Så tyckte Theo att det var ganska så här spännande att ha videosamtal med klassen och med lärarna. Mm. och Så, där. så då var ju han, han tyckte han det var liksom roligt och coolt att sitta där med datorn och jobba. Liksom. Mm. Men då, jag skulle bara säga, när vi pratade lockdown, då pratade vi lockdown. Alltså mm. vi fick gå max en kilometer utanför vårt hus- vi fick, man var tvungen att vara i konstant rörelse. Så man fick inte stanna och ah, prata med någon. Okay. Eh, parker var stängda. Lekplatser var stängda. Allt var liksom stängt. Polisen flög med drönare över parker för att se till att det inte var någon där. Och de hade mm. även så här högtalare där bara keep your distance. Alltså det var som att man var i en mm. Ja, Det var lite så här obehagligt när man står och letar efter poliser för att barnen klättrar i ett träd i skogen. För man vet att man får inte stå still. Mm. Så det var otroligt speciellt. Eh, samtidigt som vi är ju väldigt lyckligt lottade vi bor i ett ganska stort hus vi har en stor trädgård vi fick hem en studsmatta två dagar innan liksom, oh. själva lopparna, så vi... tack och lov <laughs> plus att det fina vädret kom samma dag så vi hade ju liksom 25 grader har vi haft sedan i mars typ. så mm. det underlättar ju väldigt mycket mm. när det var så här grått novemberväder då hade det inte alls varit lika roligt Nej, så de första veckorna tyckte det var ganska så här spännande med hemundervisning Sen så gick våra dagar ut på att jag chattade i fyra timmar på att han skulle göra en uppgift som tog en kvart. Och mellan allt chatt så lagade jag mat. Mm. Mm. Det var det. Och när jag inte man lagade bara... mat så planerade jag mat. För man mm. skulle ju inte gå, liksom, vara så mycket i mataffärerna. Så jag gick och man handlade en vecka. Och då var det liksom frukost, lunch och middag. Mm. Till fyra personer till sju dagar. Just och så vill man ändå ha lite varierad mat. <laughs> det var... Man bara, hur blev jag den här mamman liksom? ja men verkligen ja. det var så här, ja, det var otroligt speciellt Samt, och det har vi också sagt vilken tur att man tycker om de människorna man är inlåsta med mm. annars hade det ju kunnat vara väldigt påfrestande men det gick ja. över förväntan och och Maxi roligare alltså han är ju nu är han fyra men då var han tre efter typ så här sex veckor när vi har varit hemma här han var varför inte jag på förskola? Bara, nu reflekterar du över det. Han tyckte det var toppen att vara hemma med både mamma och pappa och man fick ha padda lite mer än vanligt. Vad du mm. vet sådär. Så, ja. Men barn, ja. då anpassar ju sig. Och så sagt, ja. de är ju, ju småbarn. Om man hade haft en 14-åring så hade det nog varit eh, mer påfrestad. Mm. 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 Ja,
0: fan, väl kämpat Karin. <laughs>
3: verkligen. Tack så mycket, Wal.
0: <laughs> jätteintressant att höra både om flytten och om livet i pandemivärlden,
3: världen, helt enkelt.
0: enkelt. Vi hoppas att det kommer
3: gå över någon gång. Ja, verkligen. Vi får bara hålla ut och hålla avstånd och ta, ja. ta vårt ansvar. Precis. Precis. Helt, helt rätt. Mm.
0: Tack, Tack så mycket. mycket.
3: Ha! Tack tack
0: tusen tack Karin da Silva. Väldigt intressant att höra hur det funkar för dig och din familj. Och missa nu inte också att Karin också varit med i vattnet går både en och två gånger. Så leta upp det bakom det historiken så gör ni er själva en härlig tjänst. Nu över till experten, beteendevetaren, Paulina Gunnardot. Karin och hennes familj tog sitt pick och pack och flyttade utomlands med sina två barn. Vad tycker du man bör tänka på när man, när man liksom ska flytta med just barn? Jag tänker båda när det gäller liksom vanliga flyttar, men liksom en flytt i, inom Sverige, kanske till och med inom samma stad, eh, och utomlands. Liksom, mm. Om det är någon stor skillnad.
4: Eh, nej, men det är ju att liksom anpassa det efter barnet, att man känner sitt barn och vet till exempel hur har inskolningar gått. Eh, en del barn är väldigt flexibla, har väldigt lätt för att hitta mm. nya kompisar. Andra är lite mer avvaktande, iakttagande, eh, kanske tycker att det är jobbigare med liksom, förändringar, så att man tänker på att, att utgå liksom, och anpassa det efter, efter sitt barn. Men det man kan göra mm. det är att liksom förbereda barnet på vad som ska hända, för att barn särskilt Ja men i förskoleåldern. De har inte mm. så mycket av det här abstrakta tänkandet som behövs för att man ska kunna föreställa sig. Vad händer om en vecka? Hur blir det nästa år? Hur blir det på en annan plats? Mm. Så att man gör det här okända till någonting som blir lite mer bekant. Det. Och det är någonting man kan tänka på när man flyttar med barnet. barn. Så här, som vuxen så kan vi ändå föreställa oss. Ja just det, så här ska det gå till. Och då och då gör vi det. Och en vecka, det är så här lång tid. Men, men att liksom ja, göra det här okända till lite, någonting mer bekant. Och det kan ju vara genom mm. att man leker flytt. Packar ner saker. Man kan läsa böcker om hur det är att flytta. Involvera barnet i flytt i packningar. Man kan titta på, på bilder på nya ställe till exempel. Och mm. prata om nya förskolan och skolan. Så att man hjälper barnet lite på traven i att få en bild av vad som ska hända just för att särskilt småbarn har, har lite svårt med det här. Att föreställa sig det där som inte finns. liksom mm. Just det. Men sen tänker jag också så här att, att ähm, tänka på det alltid positiva med en flytt eh, utan att för den skulle försköna det. För att man kan ju ändå ha lite pirr inför mm, att flytta och barn kan ju tycka att det är ganska jobbigt och särskilt om de är äldre mm. och har kompisar och sådär eller familj och släkt som man lämnar mm. Eh, mm. så kan man ändå liksom ja, prata om det här positiva och lyfta fram det och sådär. Det skulle jag vilja säga. Men och sen en viktig grej, lyssna, lyssna in barnet mm. det är ju en sån där sak man alltid ska göra och försöka ta barnets perspektiv eh, för mm. det kan ju vara jättespännande att finnas massa positivt med att flytta men det kan också parallellt med det finnas oro, funderingar, frågor mm. eh, vad tänker barnet själv om, om flytten så att mm. man liksom lyssnar in det och, och utgår ifrån det
0: så det är svårt det tänker bara här, se se framför mig liksom en familj som måste flytta på grund av jobb mm. eller något sånt där och, och man har ett barn som bara absolut vägrar mm. som absolut inte vill och liksom tycker att det skulle vara det hemskaste mm. som händer att man ska flytta. Mm. Det måste få fruktansvärt svår situation mm. att man liksom, man går ju emot barnet men man då i sin vuxen roll ändå inte kanske kan låta barnet få bestämma nej, nej, om man säger
4: så nej. Mm. Nej, men precis, precis. Att, då får man försöka så gott det går att vara trygg, trygg i, i det själv mm, och mm. eh, vara trygg i att det kan bli jätte jättebra när man väl kommer mm. till den där nya platsen för, för som mm. sagt barn har ju väldigt svårt att föreställa sig vad som kommer att komma, hur blir det sen mm. det är ju lätt hänt att, att barn mest vet vad de kanske förlorar inte vad man får. Ja, precis. Ja, så att man är trygg mm. i det och känner ett lugn i att så här, det kommer att kunna bli jätte, jättebra. Och att man är trygg mm. längs, längs vägen själv. Även om barnen mm. tycker att det är jobbigt. Liksom. Mm.
0: Precis, men jag tycker det kan ju också vara svårt mm. som vuxen. Mm. Uh, för det, det är ju lite samma sak för oss. Att det är så här svårt att veta vad det är man faktiskt mm. får på andra sidan. Mm. Uh, och sådär. Så en jobbig, jobb, man, får kanske, man får kanske spela lite teater där. Att man, framför barnet tänker jag om att, att man ska vara säker att det kommer bli så himla bra, så bra, så bra.
4: Ja, eller liksom att så här, man kan tänka om... Det har vi pratat lite om förut, det här med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det är en så här, delar i någonting som heter ja, just det. Just det. Mm. Och, och Även om man, man möter någonting som är svårt eller utmanande och man, kanske, man kan ju inte veta att saker ska bli bra. Det har man ingen aning om. Nej. Det vet man inte Nej. som vuxen heller, men däremot så kan man Precis. ha med sig begripligheten i vad är det som ska hända? Vad händer nu? För det ger ändå någon, liksom en, en, en dos trygghet mitt i det nya. Mm. Och sen hanterbarhet. att Okej, okay, jag kommer att möta utmaningar. Och det kommer vi göra hela livet. Liksom. Och vi vet mm. aldrig om morgondagen blir asbra eller asdålig. Eller om flytten blir jättebra eller inte bra. Men hur hanterar mm. man det? Att man liksom kan påminna sig om eh, att man, man är laddad med att kunna hantera motgångar. Och att man visar barnet mm. också att... Du har dels liksom egna inre resurser att använda dig av. Eh, till exempel ett skolbarn som kanske vet lite grann om hur gör man när man ska få en ny kompis. Hur säger man hej? Just hur kan man bjuda hem? Hur gör man då om det är svårt, om man är ensam, om man inte har några vänner till exempel? Mm. Eh, men också det vi har pratat om innan, också om yttre resurser. Att barnet kan vända sig till vuxenvärlden till exempel. Mm. Att du visar att så här, att. Ja men det här kanske inte är bara en piece of cake utan det kanske Ja, vi kanske måste hitta nya vänner, hitta någon ny fritidsaktivitet. Men jag finns för dig, jag hjälper det. dig. Det kan mm. bli jättebra.
0: Du var ju inne lite på det här med eh, åldern att det kanske bli lite svårare ju äldre barn blir. Med kompisar och sådär jag tänker men finns det liksom någon så här gyllene ålder för den här typen av förändring?
4: Nej, det skulle jag inte säga. Det är klart att det kan bli mer neutralt när barnen är riktigt, riktigt små. Mm. Men det man liksom generellt sett ändå kan tänka på lite i olika åldrar det är att yngre barn, typ i förskolåldern, de kanske mycket mer behöver rutinen föräldrarna, den typen mm. av trygghet. Mm. Kommer mina leksaker följa med? Följer legot med? Har jag kvar mm. samma säng? Sådana där saker. Mm. Mm. Ehm, Medan barn, generellt sett uppåt skolåldern kan behöva ha mera stöd i till exempel att hitta sina nya sammanhang och bli trygg i det. Just det. Ehm, så att jag skulle inte säga att det finns någon gyllene ålder utan det finns före- och nackdelar eller utmaningar i olika, lite olika åldrar liksom. ja. Ja. Du, jag tänker på det här liksom. hur pass
0: liksom, anpassningsbara är barn det känns som att de är rätt anpassningsbara för nya situationer ehm, liksom just när det gäller den här typen av förändringar liksom, hur mycket klarar de egentligen på att säga. Jo, men
4: alltså, <laughs> jo men barn är anpassningsbara och det kan man ju säga generellt sett om människan också Mm. Vi är anpassningsbara och det är det som har gjort att vi har överlevt i olika liksom miljöer och mm. i olika tider. och så. Men det man kan tänka på där är att det tar lite olika lång tid för Just olika personer. Mm. En del kan ju bara älska och resa jorden runt och byta plats och liksom träffa nya människor. Och hemmet är verkligen bara typ jag och mina relationer och ja, vart precis. vi nu än är. Just det. Medan andra... Inte tycker om sådana förändringar. Nej. De vill åka till samma semesterplats som i år. De vill mm. bo kvar på samma plats. De vill hänga med samma folk. Um, så att Generellt sett är ju människan och barn då anpassningsbara. Men det kan ta lite olika lång tid. Mm.
2: Mm.
4: Och det man också kan tänka på... Jag, jag brukar se framför mig att jag håller som i ett prisma. Som har olika sidor, de är liksom lite olika stora. Om du tänker att du håller ett prisma i handen och så vänder och vrider du på det. Så här. Mm. Eh, Och då kan man ta och tänka flytten som ett prisma. Mm. Och den kantas av liksom olika slags känslor. Så att pirret, det positiva pirret och liksom det här att man kanske har lätt för att anpassa sig till det nya, det kan ju finnas där men på andra sidan av det här prismat kan ju ändå saknad finnas mm. eh, och lite, lite oro ändå lite funderingar Just det. men hos en annan person så kan, kan prismat bestå av mycket liksom fler delar och större delar av av den här oron, funderingarna men det kan också finnas liksom, positiva mm. bitar av det. Mm. Mm. Så det är väl så man får tänka lite att så här, generellt sett är vi anpassningsbara men det, det tar olika lång tid och är kantat av lite olika känslor. Och de finns ofta där, liksom, sida vid sida. Precis. Ja, så. Du, en helt annan sak.
0: Vi pratade lite om pandemin, jag och Karin också. Hon, hon borde ju då i ett land där man verkligen har varit liksom, karantänade på, på riktigt så säga om man jämför med oss här i Sverige. Mm. Men hur liksom rent generellt finns det något sätt att liksom, motivera barn att liksom, aktivera sig själva under en pandemi när man kanske är inne, man kanske är inomhus någon stopp med hela familjen och föräldrarna måste jobba och man, mm. du vet, man hamnar i en ond cirkel där man ger dem Ipaden hela tiden mm. istället för att liksom ja, det blir ju mycket, oavsett om inte vi är i karantän i Sverige så blir det mycket mer vabb nu för tiden mm. och så vidare och mm överlag är väl det här en bra fråga överlag. Hur motiverar man barn att aktivera sig själva?
4: Liksom. Ja, alltså det här ja, verkligen nu under pandemin. Ja. Det måste ju vara ja. många som känner igen sig i det här. Men det är också en jättevanlig fråga när det inte är pandemin. Ja. Alltså när vi ändå går i skola och förskola och, ja. och liksom sticker iväg på jobb. Till och med då tycker vi som föräldrar att det, att det kan vara lite jobbigt ibland. Liksom. Just det. Ja, men alltså med, med yngre barn så tips leksaksrotation. Mm. Eh, rätt så eh, ofta har vi ändå ganska mycket grejer mm. hemma. Och mm. ändå kan barnen sitta där och säga, jag har ingenting att göra. Man bara, ja, fast du har bilar, du har dockor, du har legor, du har kritor <laughs> och så. Här. Uh. Eh, och då kan man tänka leksaksrotation. Mm. Och det handlar egentligen om att man, man sorterar ut lite grann. Dels kan man ju gärna föra in någonting nytt om man har mm. möjlighet. Mm. Eh, som kan väcka lite liksom motivation och... och upptäckande liksom. Mm. Men, men sen är det också att, att inte ha så mycket grejer framme Nej, utan gärna lägga ner ett gäng grejer i en kartong, ta bort den mm. tid mm. och sen efter ja, några veckor eller vad som kan vara bra så byter du ut saker. Svar. Så du roterar liksom grejerna. Just det. Och då kan det lätt vara så, så att det är, det växer motivation att leka med de där grejerna man inte har sett. Som man inte ser tag. hela tiden liksom. ja. Plus att man kanske inte har ett rum som är överröst av leksaker. För det har också visat sig att, att barn har lite svårare att komma igång när det är för mycket. Men finns liksom. mycket. Mm. Ja, men faktiskt. Mm. Och sen är den här vanliga grejen som i och för sig, det, det är lite, vad ska man säga inte magstarkt, man säger man, att det är en pandemi när det är lockdown och allting. Mm. Men det är det här med att våga ha tråkigt. Det, det. det ja. är det vi vana vid Precis. tror jag nu efter det här året. Ja, ja men verkligen. Ja, men vi får nästan lyfta blicken och liksom tänka på lång sikt. Att, så här, det här året kanske var skit och det var skitjobbigt. Och, mm. och, så. och det får vara så. Och mm. på sikt så är det liksom inte farligt. För att det är ju... Det är ju jobbigt om barnen är missnöjda. Det är mm. det jättemånga föräldrar som tycker. Mm. Eh, och ibland riktas frustrationen mot barnen. Om man tänker så här, men vad sen ni har hur mycket gris som helst. Mm. Och ändå gör ni ingenting. Och ni Exakt. Eller. <laughs> eller så riktas frustrationen mot den själv som förälder. Att, att man inte lyckas. Precis. Mm. Och, och där tänker jag att det är mycket lättare att säga än vad det har gjort. Men att liksom någonstans vila i det att det är inte farligt att ha tråkigt. Nej. Och det är också så att kreativitet växer ofta när vi får, får ha lite tråkigt. Eller när, det får, när vi inte är distraherade. Mm. För vi mm. är ju på så sätt bortskämda idag. Ja, äh, med, ja Att vi liksom, vuxna kan, kan ligga, jag kollar min Instagram innan jag går och lägger mig. Liksom. Mm. Mm. Äh, man kanske tar telefonen det första man gör när man vaknar på morgonen. Mm. Och på samma sätt är ju barn vana vid att bli underhållna på ett väldigt Exakt. enkelt sätt. Liksom. så Vi är ju inte så vana som man var för. Vi har tråkigt. Nej. Men kreativitet kan ju liksom föda sig av att vi faktiskt låter det vara så och tycker att det är okej okay en stund. Precis
0: för det känner jag verkligen, jag känner igen mig i det så mycket, jag tänker på det nästan varje dag, att säga gud vi måste, de måste få ha tråkigt, och sen så hamnar mm. man ändå där, att mm. man liksom man kanske själv måste jobba lite eller någonting, och då hade det här varit när jag var barn, och mina föräldrar var tvungna att jobba då hade jag ju bara fått, var ju det allmäntillståndet, att liksom, nu får jag förklara mig själv mm. ehm, eller liksom, jag kan minnas också så här när, när det var vinter, då var liksom jag ut och lekte med bara, på mig kläna ut, ja. mm. det var inte, de ju inte för följa med hela tiden. Nu är vi alltid med. De kan liksom, mm. Det är liksom så här ja, då ska vi gå ut då allihopa Eller, istället för att bara ut i trädgården med och lek själva. Mm. Herregud, liksom. Ja, <laughs> det, är så himla, det är så himla det känns som att det är både det här att vi kanske är lite överbeskyddande och mm. kanske också så här um, inte tror att våra barn klarar, oss, klarar sig själva, liksom.
4: Nej, men precis. Och det här är ju någonting man, man faktiskt till och med kan öva på. Alltså det låter ju kanske konstigt att man kan öva sig på att bromsa sig själv som vuxen. Men mm. hur tycker vi själva att det är tråkigt? Mm. Hur ofta sitter vi i en soffa en kvart och typ stirrar rakt ut? Nej. Eh, du tänker liksom... Kring lägerelden. Det blev mörkt Precis. och det hade inga lampor. Det, fanns inga, det kanske inte fanns några böcker. Vad, vad gjorde man liksom? Ja. Eh, hur ofta gör vi det som vuxna utan att typ ta upp telefonen? Eller sätta oss och kolla på en serie? Nej, det hur det. ser vi själva som föräldrar på att inom situationstecken ha tråkigt? Mm. Och inte göra någonting? Nej. Är vi själva vana vid det liksom? Exakt. Eh, Och där tänker jag också så här att det är ju lite vår tid och vår kultur som vi lever i att vi ju faktiskt har det tillgängligt och det gör ju att man, inte, man utsätts inte för det. Och där mm. kan man faktiskt både vuxna och barn behöva lite inom situationstecken övning i att ja, titta, man kommer ju märka efter ett tag att här, wow, det här ja. hände när jag hade skittråkigt. Då kommer jag på det här. Eh, och jag brukar prata med min, min dotter om det som hon är väldigt men social och har väl inte tyckt att det är jättekul att leka själv. Liksom. Så vi har behövt prata om det rätt mycket. Om hur hjärnan funkar. Att Det är ju typ när kroppen sitter still. Och man inte gör något. om man, man tycker att det är tråkigt. Då jobbar hjärnan för fullt. Fast vi mm. inte kanske märker det. Just det. Och plötsligt har ju hjärnan möjlighet att använda liksom olika delar i hjärnan. Och plocka upp minnen. Och lösa problem. Mm. Man brukar ju säga så här, att man ska sova på saken. Och det är kanske... Eh, någon eller några har upplevt att man har ett problem när man lägger sig man fastnar mm. i det, man mm. kan inte lösa det man sover på saken mm. och så kanske man vaknar mitt i natten eller dagen efter och det kanske till och med har löst sig liksom och det är ju för att hjärnan jobbar när vi vilar den kommer på grejer när vi vilar Just det. men vi måste ju skapa liksom det utrymmet för kreativitet mm. och det gör vi inte så mycket då
0: Nej, precis. Det känns som att det här tror jag att vi kommer få köra ett temaavslut om faktiskt. Mm. För det här behöver vi verkligen prata mer om mm. på många olika mm. sätt. Så att vi, vi stoppar där, den diskussionen och så plockar mm. vi upp den längre fram. För att det här mm. är ju yberviktigt och väldigt ja. intressant. Verkligen. Så tackar vi för idag. Ja, tack. <laughs> det är bra. Tackar, tackar Paulina Gunnardo. i härligt att höra dina kloka tankar och åsikter väl byggda på forskning om barns utveckling. Tack kära lyssnare, så kul att ha dig med. Imorgon kommer plocken, vi hörs då. Kram, kram, kram.